0: То, что я уже как бы говорил, хотел бы на этом сконцентрироваться. Не знаю, у нас есть еще время?
1: Конечно.
0: Как раз вот на этой новой форме. То есть вообще как подкастинг как таковой. Новая форма радио, новая форма вещания. Я думаю, что тот момент, когда радио появилось в общем. Крайне изменило мир. Это известно в Америке. Перевент Аурсен с американскими людьми и запуском к ним разнообразных пришельцев через радио. Всем казалось, что после того, как выйдет телевидение, радио пропадет, радио В вот, настоящем это не так. Да, мы знаем, как оно хорошо развивается и сейчас. И с это вот, мне кажется, что новый рывок того, что просто люди могут вещать. Вещать для других просто людей, это очень-очень-очень важный фактор, потому что это первый раз когда в протяжении всей, скажем, истории, всей истории человечества, когда у человека есть возможность нецензурированно выразить свои мысли для большого количества людей. И у этого большого количества людей есть возможность реально это услышать. Понимаешь? Да, тут.
1: Прошло очень много тем для мыслительного процесса, и я хотел бы, наверное, подвести какой-то итог, потому что это стоит сделать прямо сейчас, внезапно. Ты напомнил замечательного творческого человека Уорсона Уэлса, то он, как очень проницательный художник, подметил такую вещь «Информация к нам» доходит, прежде всего, через уши. То есть, если вернуться к какому-то принципу того, что мужчина ест глазами, а женщина ушами это воспринимает, то, наверное, в нас вот это материнское, женское начало в продолжение последнего ваткаста «Букмарк» имеет отношение такое. То есть, мы все-таки больше всего любим потреблять ушами. Это доступ прямой такой USB человеческий, мясной, прямо в мозг. Поэтому так развивается и все аудиокниги, и аудиофайлы, и музыка я считаю, что, может быть, не менее крутое изобретение, чем радио, было изобретение наушников, может быть, или просто усилительных систем, типа колонок и всего остального.
0: Я, как бы, как естественно, как э, визуальный дизайнер, вообще визуальный артист, мне, конечно, кажется, что визуальная картинка намного сильнее, чем аудиозвук, но визуальная картинка напрягает. Это что-то, что очень сильно давит на мозг, понимаешь? Это что-то, что тебя заставляет концентрироваться и пребывать в одном месте, тратить на это... Время именно на это, потому что если ты смотришь фильм, ты его смотришь Смотришь телевизор, ты именно смотришь А ходить и смотреть телевизор невозможно А вот ходить и слушать радио можно Ходить и слушать музыку тоже можно Я считаю, что попер, конечно, музыка — это мистический вид искусства Потому что она есть в тот момент, пока она есть Ее нельзя еще раз так же точно увидеть, так же точно Она летит, это нечто, что-то, что ты слышишь что не имеет форму, не имеет осязания, не имеет протяженности по времени. Понимаешь, о чем я сейчас говорю, да? Что
1: у меня пересекалось с несколькими последними мыслями, ну, соответственно, не оригинальными, а где-то выгранными или вычитанными. Во-первых, то, что есть в звуке, в музыке или даже в подкастах, или в радиовещании, это прежде всего звук, который заходит тебе в мозг. И в этом я вижу своеобразную форму гештальта, то есть картинки выстраиваются у тебя в мозгу на твоем собственном опыте, на твоем собственном видении, и для тебя вот этот вот маленький остаток, который ты картинно дополняешь своем мозгу, он тебе и подкупает, вот это смысл гештальта. И поэтому звук, наверное, в этом отношении чуть более развернут. Тем более, что звуки прежде всего были перед картинкой, конечно. Перед тем, как начали рисовать, не услышали звуки. И потом появилось какое-то желание их передать вот графически. А второе, мы любим музыку даб вместе. Я подумал, почему бы вера не могла бы быть музыкой. То есть религия, как музыка, ограничимся верой. То есть вера как музыка, потому что реально она не имеет слов, она не имеет каких-то привязок к нашему предметному миру и восприятию вокруг нас, отношения к ощущениям, Прежде всего, и эта общность, тотальность и ультимативность, которые есть в музыке, она говорит всем. То есть музыка, та же классическая, имеет на протяжении времени громадное влияние и, соответственно, дергает ощущение миллионов на протяжении сотен лет. И вот мне кажется, что в этом звук превалирует над
0: картинкой. Ой, я тут чувствую, ты подзадержишься, да? Из обычного интервью переходит в какую-то уже беседу, то есть э, это хорошо. Я думаю, что разница между языковой информацией и визуальной картинкой в том, что визуальная картинка на тебя преследует. Знаешь, что значит? Это значит, что ну, вокруг тебя. Ну да нет, и знаешь, телевидение. телевидение зомбирование это уже самозомбирование, самотелевидение. То есть да, ну то, что как бы тебе строят порядок дня, это мы уже все знаем. И, понятно, что те люди, которые нас слушают, они все-таки не амхот, которые совсем не понимают уж, что происходит. Понятно, что наши подкастослушатели, это все-таки люди, которые ищут, их интересуют, они не совсем хотят зомбироваться тем, чем зомбируются. Другие согласись, что мы по-любому людей зомбируем. То есть мы все равно передаем свои мысли. Направляем. Можно соглашаться, не соглашаться, но ты же понимаешь, что это все равно как-то направлено, что это происходит вместе с тем, что мы, скажем, букмарк ни разу еще не резали. Как и обещали, резать не собираемся, но в любом случае ты же понимаешь, что это какая-то режиссура, это какая-то сиюминутная, она может происходить в данную секунду, могла, мы могли бы об этом подумать, мы как бы создали тему. Мы поднимаем что-то, что интересует нас, потому что мы не можем точно знать, что интересует их. Нас это волнует? Вот здесь ты как бы сказал хорошую фразу. Да, нас это волнует. Естественно, нас это не волнует, потому что, если бы нас волновало, мы бы были бы слушателями, искали для себя нужные вещи. А если это нас не волнует, мы как бы хотим поговорить. Да? И вообще люди делятся на тех, которые хотят поговорить хотят послушать. Это так всегда было. Попытка уйти от э, навязчивости картинки, как раз закрыть глазки и послушать подкаст «Радио 70%, 126 метров Генриха», 670 разных подкастов сообщества сопромат Так скромно напомню, о том что еще существует букмарк. Теперь насчет э, религии и музыки. Ну, во-первых, э, да, и спокойно, музыка была основной частью религии. Но особенно в христианстве это выразилось очень серьезно. Да? То есть, если мы говорим про иудаизм, скажем, в самом иудаизме, песнопение и какая-то серьезная, специфическая роль музыки. Она, конечно же, присутствует. на вот, есть, например, селоизм, да, мы помним и, 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 сам, и Давида, да, и то, что они играли, и так далее, и тому подобное, но...
1: Песню песни Соломоновых.
0: Да, песни песней Соломоновых, но это больше стихотворение. Это меньше... Но, ну, да.
1: Самое интересное, что в словесном отношении это интересно. То есть, наверное, именно песнь как стих, то есть многие люди говорят, это не знаю, Олега и Кощая Бессмертного, как там это звучало, прошло именно от этого. То есть была какая-то формация передвинуть именно формат музыки в стих, в слово. И в иудаизме это очень скрыто, но, как я вижу, поверхностно, но передано. А вот именно в христианстве прошел вот этот мотив, когда музыка на службе религии. Хотя вполне возможен был вариант, когда наоборот, религия могла бы быть на службе -э 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 -э
0: -э 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 музыки. Понимаешь, у меня свои собственное отношение к религии. Я понимаю ее важнейший социальный фактор. То есть я понимаю, что религия это то, что могло поддержать и заставить не сходить с ума группово и как-то еще продержаться с точки зрения нравственности, еще каких-нибудь таких вещей. То есть чтобы создать какие-то видимости. По-настоящему я очень плохо отношусь к религии. Я считаю, что самое большое зло, которое вообще существует на Земле, это как раз та самая структура, тот самый институт, который дурманит мозг, который не дает возможности развиться человеку как человеку который нас толкает именно к недуховному развитию человечества именно нас подталкивает как раз наоборот к технократии конечно же христианская религия сыграла невероятную роль в этом действии потому что в принципе у человека было две возможности да развиваться технократично то есть так как мы сейчас делаем да в техническом направлении развиваться духовно в поисках внутри себя то есть искать какие-то глубины собственной души так как религия как институт дала ответ якобы которые приемлемы большинством так сказать поклонников этих религий практически на все жизненные вопросы и объяснила что глубже этого копать не стоит. И поэтому как бы, человечество пошло по второму пути, по пути технического развития, с как бы все те ужасающие последствия, которые мы видим. Да, Я не то, что хочу как бы, вернуться в каменный век. Я говорю, что просто, как бы ты знаешь, что практически все воли на земле, кроме цели наживы, еще несут в себе очень сильный религиозный характер. То же самое, что сейчас происходит в мире с точки зрения Америки и Ирака. Ну, неоднократно-то слышал, наверное, заявление их президента о том, что это чуть ли не крестовый поход и так далее, понимаешь? То есть явно это все как бы пропитано религиозной ненавистью, то есть это разница между евреями и арабами Между христианами и евреями Между арабами и христианами Да, то есть вот все эти разницы Обратите внимание, кстати, есть религии Которые мы называем религией, хотя сами там Индусы, они не называют это религией Для них больше такой образ жизни философия философии Которые действительно повели Своих поклонников, они повели в Другую область, в развитие внутрь себя То есть ты можешь обратить внимание, что в Индии Скажем, технократичность разница намного Меньше, а вот духовное познание И направление мысли к и себе намного больше. И это как раз произошло из-за того, что это больше философия, меньше религия. И это не институт. Если я могу сделать такой локальный вывод из твоих вещей, ну,
1: как бы то, что я сейчас на первичном уровне услышал, возможно, религия, именно в западном понятии, это своеобразный инструмент для продвижения каких-то инстинктов типа войны. То есть война как бой, как поединок,
0: как акт.
1: И и религия поставляет бесконечное количество сырья, особенно в последнее время, хотя мы считаемся, как бы, в кавычках, просвещенным обществом уже. Постоянно (свеческие) (свеческие) поставляют какие-то индикации (свеческие) для (свеческие) продолжения войны, которая фактически идет от, наверное, каких-то человеческих, (свеческие) буйных инстинктов.
0: Да, понимаешь, религия, как любой институт, она модифицируется. Понятно, что сейчас мы видим более современные варианты ее, более продуманные, более хитрые. Понимаешь, сейчас этой же системой, которая пользовалась в свое время религия, эта же система сейчас пользуется государством. То же самое, как создание вот этой вот национальной идеи, которая идет от государственного, с каких-то там ценностей, общенародных, понимаешь, не может быть общенародных ценностей. Потому что глупость, когда есть что-то общее, вот тебе говорят, общенародная ценность. Или там, вот в поиске русской идеи мы находимся. Это уже люди. Это просто ее новая модификация, новая форма. Это тот же самый спрут. Это действительно опиум для народа. Это задурманивание физическое. Опиум – это хорошее слово предложение к религии по причине того, что это действительно просто задурманивание мозгов. То есть это отводит любого человека от того, чтобы он задумывался действительно о том, что его правительство, та же самая страна его дрючит во все дыры всю его жизнь сосет из него баб, позволяет его пахать с утра до ночи, понимаешь? Конфуция мура сказал, что говорит, если ты работаешь как волк, приходишь домой, ставший как собак, кстати, пора к ветеринару, потому что ты осел. И вот такой образ жизни, когда с работы домой, из дома на работу, для того, чтобы. У человека у началась адская депрессия того, что он просто просырает эту свою единственную жизнь, которая у него есть. Ну, тут же рассказывают несколько баек. Во-первых, о том, что у тебя есть цель, то есть для, за тебя ее делают, цель стать боссом фирмы, поэтому тебе нужно хорошо работать. Второе, у него есть как бы тмура, то есть вот именно есть денежки, которые якобы он получает за эту работу. Ему говорят, вот ты работаешь, у тебя есть денежки, ты можешь за это удовольствие получать. Эти же удовольствия тебе их создали, понимаешь? Они тебе никакие не нужны практически. То есть, да, ты это сам...
1: понятно,
0: да. да, то есть ну, ты понимаешь, чем сейчас. Тебе как бы создает вот этот вот образ жизни, для того, чтобы ты, в принципе, просто продолжал двигать, крутить эти винтики, поддерживать это все состояние и так далее и тому подобное, для того, чтобы ты не поднимал головы, для того, чтобы ты не паранойился для того, чтобы у тебя не появляются эти дурацкие мысли, а почему, а зачем, а как. Соответственно, например, вот те же самые мысли, которые у нас не появляются, когда мы там ходим убивать арабов, причина того, что они убивают нас, то, вот, то есть та же самая проблема, которая возникает там, у России в Чечне или у Америки в Ираке. Это проблема, когда люди... В какой-то момент, когда начинает задумываться, начинает напрягаться, вне зависимости от того, что там происходит. Хорошо, там, плохо, там, право или неправо. Они начинают напрягаться от того, что прав ли я. Вообще участвовал во всем этом. Вот это как бы основная проблема. Я думаю, что это то, что создала религия, сам этот институт. И это сейчас как бы хорошо все используется в очень плохую сторону. Примерно такую же, как ты использовал Саняш, самой религии.
1: Ну что ж, я могу
0: сказать, что главный
1: цензор, радио 73, 4, 5, 6, 7, пуск Марс. На сегодняшний раз достаточно. Темы, конечно, нереальные прошли, благодаря Гехту.
0: Звезде. потом, для радио 70% поделить. Безусловно, это можно продержать. Да, да, можно сепарировать по-настоящему. В марке мы продолжим говорить на тему букмарка. Для радио 70% мы продолжим обсуждать более такие темы. Слушать и то, и другое. Я думаю, это хорошее разнообразие. Там вообще на уровне всего Russian подкастинга, который мы слушаем. Хотя вы все там замечательные люди. Все очень милые и добрые, даже интересные. Но помните, что самые интересные товарищи, конечно же, сидят в сообществе в Сапрамате, в 70%, в букмарке, и вообще в Сионе, да,
1: ничего делать. Правильно? И здесь лишняя возможность подтвердить, что, ребята, Сион это не страна, и это не местность. Это просто кусок территории вашего сердца. Да. Не местной материи, а именно той, которая вас соединяет с Творцом, с тем, что вы есть на самом деле, а не то, что вам навязали или зомбировали вас. Чему-либо. На этом мы закончим это очень длинное промо. Букмарка радио 70% продолжит поставлять замечательное сырье для ваших мозгов. В общем-то, чем мы и занимаемся. Где-то серьезно, а где-то совершенно отвязно. Спасибо, Гехт.